0: I T 离心机
1: 。向阳红零一船目前已完成中国首次。环球海洋综合科考即中国大洋四十六航次大西洋航段科考任务，据统计，本航段科考队员在南大西洋共获得二十多吨深海地质样品。在智利蓬塔港完成补给后，向阳红零一船将前往南极地区和雪龙号开展协同科考作业。这也是中国首次将大洋科考和极地科考整合在一起的环球海洋综合科考。二零一七全球五百强企业 VC 创新投资论坛智慧医疗技术创新峰会今天在上海举行，与会代表认为，智慧医疗在这几年的发展过程中，不断融合了互联网、物联网、大数据、云计算等高新技术。到了二零一七年，人工智能又成为科技巨头们在智慧医疗领域内的创新点。相关的内容，我们来听东广记者雪梅的介绍。今天这
0: 个峰会呢，它是以“想象无处不在”作为主题的。今天到现场的两百多名的相关的一些投投资的高管啊，一些专家呀，啊、呃，大家都围绕着这个智慧医疗产业方面的创新发展来进行一些解析和展望。比如说，他们就带来了中国医药的创新崛起，还有医疗机器人等等最新的一些经验和技术的分享，还有包括分级诊疗应用等等方面，来全方位的来探讨智慧医疗领域的一些行业热点在哪里。我们可以从咱们身边来看。其实，在上海的话，你会发现智慧医疗的一些应用，比如说我们说的一站式就诊服务，像呃手机挂号、门诊账号查询、取报告单，包括在线的这个医生咨询等等等等，它其实是实现了从你一旦觉得身体不舒服到完成整个治疗的这种一站式的信息服务。那么你到了医院呢，也可以变成就是慢慢的向这个智慧医院去转变了。它的应用可以说真正是落到了。具体的医院、具体的医生，他把患者和医生这种点对点就对接起来了。那你比如说像国内的这个比较有名的企业，像阿里，就重金进入这个医疗领域，比如说他组建阿里健康，还有支付宝上线的这个未来医院，像阿里云推出的 ET 医疗大脑等等等等，包括阿里和清华医院他们在搭建的这个。医院的混合云平台，开发这个医生的智能培训系统，等等等等，这些希望打造出一个示范性的智慧医院。而早在大概三年前，一四年的时候，新华医院其实它已经正式启动了他们的手机医院，就是实现了我们刚刚提到的所从简单的挂号到后期的这个医疗在线的咨询这一系列的这些服务了。另外，我们今天在会场呢也了解到，闵行区政府和上海交大还在筹建一个医疗机器人研究院。那么。筹建就是推进十八个月以来呢，进展相对来说比较顺利。据说这个医疗机器人研究院呢，上海交大,大会充分发挥他们的这个跨学科的优势，来整合像机械与动力工程学院，还有电子信息与电气工程学院，联动啊、呃、上海的十三家三级的甲等医院的一些医科力量，构建一个产学研用协同创新的机制，推进研究院的建设以及医疗机器人产业的整个的发展，也希望能尽快的让上海。在医疗机器人这个产业这一块，能够尽早的站到前沿的位置
1: 。最近，高盛集团的一个报告展示了一系列令人兴奋的前沿科技方向。高盛认为，这类技术已经不再处于理论阶段，正逐渐在现实世界展现其可用性。其中，无肉汉堡这一技术在未来堪比面部识别和加密货币，前景广阔，尤其引人关注。无肉汉堡这一方向的研发是为了回应传统肉类生产方面的问题，比如产品生产效率过低、可持续性不强、环境污染等等。除了传统的素食汉堡和食品类素食替代品之外，许多公司正在开发新的替代品，这类产品会拥有传统肉类一样的口感。触觉甚至带有动物血的视觉效果。虽然全球肉类市场价值达数十亿美元，但高盛认为，这仍然是一个未充分发展的行业，足以和其他的新兴投资方向并驾齐驱。美国专利和商标局今天公布了一项新的三星专利，显示了一个潜在的双面智能手机，带有环绕式屏幕，延伸到设备的后部。专利概念图显示，三星这款专利设备正面主屏幕可以显示更多的应用程序。这一款采用包边式显示屏的 Galaxy 智能手机，或许会颠覆很多人的认知。其实近年来，三星提出了不少概念专利，包括可折叠的概念。他们还曾表示，希望明年能够推出可弯曲的设备。再来关注智能出行相关的消息。丰田汽车和松下昨天宣布，两家公司正考虑联合为电动汽车开发电池。此举有望进一步巩固松下在汽车锂电池市场的领先地位。除了正在为丰田的混合动力汽车生产电池，松下还是特斯拉的主要电池供应商。福特汽车最近获得一项智能手机壳专利，可以同时充当汽车钥匙。虽然这种想法很聪明，但由于特斯拉等公司已经推出专门的移动应用，所以这种模式似乎已经过时。不过，虽然对于全新的车型而言，这种手机壳车钥匙的吸引力并不大，但的确可以取代比较老的独立车钥匙。位于法国下诺曼底大区的圣洛市政府近日宣布，第一批氢能源电动自行车正式投入使用。这是世界上首款商用氢能源电动自行车。这款自行车重25公斤，跟普通电动车的重量相差无几。但普通的电动车充电需要三个小时，而氢能源电动自行车充电只需要两分钟，可充电量是前者的两倍，可持续骑行的时间是100公里。明年四月起，游客也将有机会体验这种电动自行车。再来关注太空探索方面，在沉寂一年多之后，蓝色起源公司昨天宣布，已于十二号正式试飞并回收升级版 New Shepard 亚轨道飞行器。新版飞行器的一个亮点是拥有太空飞行器当中的最大的窗户。蓝色起源公司由美国电子商务巨头亚马逊公司创始人贝索斯创建。这家公司提供的视频显示 ，New s h e p h e r d 飞行器及火箭和飞船于一体。它从地面垂直起飞，飞到一定高度后，火箭和飞船分离，火箭先行返回。在接近地面时，一个发动机点火，着陆支架展开，成功在目标着陆场垂直降落。飞船也在降落伞的帮助下成功着陆。蓝色起源公司的目标是利用 New Shepard 飞行器把人送到约一百公里高处的亚轨道旅行，时间暂定在二零一九年初。不过，票价目前还没有对外公布。亚轨道一般是指距地面二十公里到一百公里的区域，处于现有飞机的最高飞行高度和卫星的最低轨道高度之间。SpaceX 公司今天宣布推迟发射回收使用过的火箭。这款经过回收继续使用的猎鹰九号火箭，按计划将向国际空间站的机组人员提供物资。SpaceX 表示，他们发现这款火箭硬件不够干净，在用过的火箭燃料系统中发现了颗粒，所以火箭今天的发射被推迟到星期五。焦点回到亚洲。日前，一名东京官员确认，他们将在2020年奥运会期间在机场投放可以提供翻译、解答旅行相关问题和行李搬运服务的机器人。游客将能跟机器人进行交谈，机器人会说四种语言。他胸前安装的小屏幕能让游客看到相关解答内容。明年1月9号，东京的羽田机场将会迎来七种不同的机器人，他们将在那里试运行一个月时间。